0: Olá, galera. Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 267. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre transformação digital para pequenas e médias empresas. Tudo o que você precisa saber. Eu vou receber aqui a Raquel Dallast, que é Head de Produtos da Local Web. E ela vai explicar para a gente como que as pequenas e médias empresas podem ampliar a sua presença digital e também... Como elas podem conquistar mais clientes. O Café com a de hoje está imperdível e turbinado de cafeína. Aguenta aí que daqui a pouquinho a Raquel Last chega por aqui. Muito bem, olha só turma. Se você ainda não segue o Café com a DM no Spotify, não perca tempo. O Spotify é a melhor plataforma, o melhor aplicativo para você acompanhar não só o Café com a DM, como qualquer outro podcast. A melhor experiência para ouvintes de podcast. Então, para seguir a gente por lá, basta procurar por Café com ADM, passar a seguir para você não perder nada do que rola por aqui, ou então você digita aí no seu navegador Spotify que aí você vai cair direto no perfil do nosso programa por lá, e aí é só botar para seguir. Beleza? Vamos lá dar sequência por aqui. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A Local web conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da Local web sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a Local Web e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. Local Web, presença digital para o seu negócio. Chegou a hora de você tomar o controle do crescimento da sua empresa. A prosperidade do seu negócio não pode ser fruto do acaso. É necessário quantificar suas projeções de faturamento. E para isso, a RD Station, empresa líder da América Latina em automação de marketing, conta com as ferramentas ideais para ajudar você nessa missão. O RD Station Marketing e o RD Station CRM são softwares que otimizam o trabalho de maturação dos leads e gestão das vendas. O mais legal é que eles dialogam perfeitamente e podem se ajustar com facilidade ao seu acordo de nível de serviço. A famosa jogada ensaiada entre as equipes de marketing e vendas. E desse jeito, você consegue fechar mais negócios, ampliar seu faturamento e prever de quanto será o crescimento da empresa em todos os cenários. Não perca tempo, conheça agora o RD Station Marketing e o RD Station CRM e saiba o que essa dupla pode fazer para facilitar o crescimento previsível da sua organização. O link está na descrição do nosso programa. A OMS estima que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Além da dor, a enfermidade também provoca sintomas como enjoo e sensibilidade aguda à luz e som. E não tem como ser produtivo no trabalho durante uma crise de enxaqueca. E ninguém merece suportar esse desconforto é por isso que nessas horas você pode contar com Doril Enxaqueca o Doril Enxaqueca tem dupla ação ele é analgésico e anti-inflamatório atuando diretamente no alívio dos sintomas da enxaqueca tomou Doril, a dor sumiu e aqui no Café com a DM tem desconto exclusivo para você, comprando pelo link que está na descrição do programa, você ganha 10% de desconto na família Doril Enxaqueca, usando o cupom Doril Enxaqueca, tudo junto e a promoção vale durante o mês de dezembro não deixe para depois que é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Ao persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Procure o médico e o farmacêutico e leia a bula. A retomada da economia está aí e essa é a hora de buscar crédito e investir. Se você procura um cartão de crédito com as melhores condições para alavancar o seu negócio, o Orocard Empresarial Elo é uma ótima opção. Com ele você tem até 40 dias sem juros para o pagamento de suas obrigações, parcelamento de contas em até 24 vezes, desconto de até 100% na anuidade do cartão e participação no programa de fidelidade Ponto para sua empresa, acumulando pontos que podem ser reinvestidos no próprio negócio. Além disso, você pode ter acesso a benefícios da Elo, como acesso a salas VIP de aeroportos no Brasil e no mundo, assistência para serviços gerais como encanador, chaveiro, eletricista e até seguro-viagem. O Orocard empresarial Elo ainda possibilita uma gestão financeira muito mais eficiente e se ajusta ao crescimento da sua empresa. Com ele, você poderá criar centros de custos para diferentes setores, como vendas, compras e RH. Assim, cada unidade ganha autonomia e sua empresa se torna mais ágil sem gastar de forma descontrolada. Conheça agora o Orocard Empresarial Elo pelo site bb.com.br/barra Orocard Empresarial Elo. bb.com.br/barra Orocard Empresarial Elo e saiba mais detalhes sobre esse parceiro para o seu negócio. Maravilha turma, estou esquentando meu cafezinho para receber aqui a Raquel Dalas que está chegando por aqui. Raquel Dalache é Head de Produtos da LocalWeb, a empresa em que atua mais de uma década. Ela tem formação superior em economia e já trabalhou como analista de marketing em várias organizações. Na LocalWeb, ela já foi mentora de um programa para mulheres empreendedoras e hoje tem como missão ajudar pequenos e médios negócios a ampliar a presença digital e a faturar e mais por meio da internet. Raquel Dalache, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Boa tarde,
1: Leandro. Obrigada pelo convite. Eu acho que falar do trabalho, que é prazeroso, que a gente acredita é sempre muito bacana, né? Então, obrigada pelo convite.
0: Ah, que legal, Raquel. E esse é o tema do momento, né? Quando a gente fala de transformação digital, as empresas, enfim, que não se transformaram digitalmente, assim, elas estão correndo um risco enorme, né, Raquel? Queria te perguntar, Raquel, para a gente começar aqui o nosso bate-papo assim de uma forma bem prática, né? o que é essa questão da transformação digital e como é que essa tendência se relaciona com o cotidiano das pequenas e médias empresas. Vamos focar nas pequenas e médias, porque hoje em dia isso assim, é muito comum, é, todo mundo está nas redes sociais, as empresas estão nas redes sociais e muita gente acha que transformação digital é, por exemplo, ter uma página ali no Instagram, um perfil no Instagram e fazer vendas ali através de uma rede social como o Instagram ou outras, né? mas o que que vem a ser de fato a transformação digital que a gente tanto fala? Perfeito.
1: A transformação digital, né? Eu acho que é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos, começando por grandes empresas, né? Até quando a gente pensa grandes redes do varejo que acabam assumindo um e-commerce como parte do estratégica do business, né? E se isso era uma verdade antes do contexto de pandemia, falar de digitalização porque até então era um diferencial, né? Ah, eu atendo também no digital. A partir do contexto de pandemia vira uma questão de sobrevivência, né? Ou você está no digital ou você não está, você não existe, né? Então eu acho que foi quando principalmente os pequenos, eles deixaram de tratar a digitalização como um próximo passo para algo que precisava acontecer agora, né? Com um bem, na verdade, os pequenos eles foram jogados nessa digitalização por uma questão de sobrevivência e precisaram fazer. E é muito bacana, né? até quando a gente pensa nesse programa de mentoria da própria Local Web, tem casos muito legais, histórias muito legais de pessoas assim sem, sem ter é, muito tempo de preparo, acharam caminho e deu muito certo. Né? Mas quando a gente pensa em digitalização, acho legal que você trouxe esse ponto. Né? O que é a digitalização? Eu estou na rede social, estou numa rede social é digitalização é também, né? Mas é sempre importante, né? E eu acho que é uma das grandes, não sei se dicas, orientações que eu tenho colocado para as pessoas é pensar a digitalização ou no repensar o seu modelo de negócio, tá? Por que isso é importante? Às vezes você não vende nada, né? O digital não é um lugar de venda, às vezes é uma questão de relacionamento. Então, quando você repensa todo o seu modelo de negócio, é pensa assim. Onde está meu cliente? A digitalização me permite é, ampliar o meu alcance? Porque até então, talvez, se eu falasse antes num ponto de pandemia, eu estava ali atuando dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, né? Fisicamente, onde eu consegui atender, um contexto de digitalização te amplia possibilidades e horizontes e te permite falar com mais pessoas. Mas para isso funcionar bem, o que a gente precisa repensar não é só nem o estar online, mas é como toda essa cadeia se comunica. Então, como que eu capturo o cliente? Como que eu me relaciono com ele? Como que eu me relaciono numa questão que a gente fala né, hoje, o Omnichannel? Eu preciso do site? Eu preciso da rede social? Eu preciso né, de quais outras ferramentas? Como que eu faço a gestão desse cliente? Esse cliente, ele está disposto a esperar uma resposta? Ou eu preciso pensar em canais de comunicação mais rápidos né, para conversa? Então, a digitalização, ela é além do... Eu tenho uma rede social, eu tenho
0: um site. Ah, legal. Então, assim, você pode dizer que essa questão da digitalização, dessa transformação digital, ela é, ao mesmo tempo, assim, um diferencial é, como também um requisito básico para toda e qualquer empresa. E aí a gente pode colocar nesse contexto, assim, as pequenas e médias, ou é uma coisa restrita às empresas que têm? É um, um porte é, maior, né? uma maturidade maior para poder tirar realmente proveito né? de todas as vantagens né? e todas as oportunidades que surgem nesse contexto?
1: Eu acredito que é uma necessidade. né Eu acho que essa questão do que é um pouco o que a gente enxerga com o contexto aí dos últimos dois anos... O que aconteceu com a digitalização, ela antecipou a adoção, né? Então, não é que ela mudou um comportamento. Talvez o que a gente está vivendo agora, quando você pega pesquisas, estudos, a digitalização que está acontecendo agora seria algo que a gente esperaria para dali a cinco anos. Mas ia acontecer, né? Eu acho que ele tem muita relação com a nossa mudança de comportamento. E até acho que o comportamento das pessoas, independente dos negócios, mudou, né? Quais coisas que eu preciso sair na rua para resolver ou quais tantas coisas eu resolvo digital e espero chegar em casa, né? Então, muitos dos nossos hábitos, né, eles mudaram e eles mudaram de uma forma consistente e perene, né? Não é uma mudança que ela vai e volta, ela mudou. Então, eu não acredito mais que o modelo que a gente tinha dois anos atrás, ele volte a existir. Então, os serviços de delivery, né, quando você pensa em compras, eles têm que ser cada vez mais eficientes, né, cada vez mais rápidos. As ferramentas de comunicação, seja para o grande ou para o pequeno, também pensar em eficiência. Para os pequenos, eu acho que uma questão, né, um cuidado que se precisa ter. A partir do momento que você está digital, ele muda o teu alcance é, tem que ter um olhar um pouquinho, assim, ah, eu tenho a capacidade de atender esse volume diferente, essa logística diferente, tenho capacidade de me comunicar com essa quantidade de pessoas, tem que gerar uma frustração para o meu cliente. Então, não tem mais tamanho, né? Eu acho que é lógico que as dores e as necessidades, elas mudam de acordo com o, o tamanho e o perfil, né? Se você presta um serviço, você não tem que estar preocupado com uma questão de logística, né, necessariamente. Eu posso prestar esse serviço de uma forma digital, né, como funciona essa dinâmica. Mas veio para ficar. Se num primeiro momento os pequenos eles foram, né, como eu comentei, jogados, né, nessa questão de tipo, cara, vai e se vira porque agora é assim, eu acho que traz agora uma possibilidade, dado que é uma condição de transformação, né, nos comportamentos, e agora é o momento que o pequeno ele precisa buscar ferramenta, buscar conhecimento e entender como transforma o seu negócio e consegue ganho né, desse negócio. Não só para a sobrevivência, mas como que eu posso fazer melhor de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, de uma forma mais lucrativa.
0: Eu acho interessante quando a gente fala assim é, de pequenos e médios negócios é, que a gente está se referindo mais à questão do porte da empresa, né? do número de funcionários, mas que, na verdade, com essa questão da digitalização, hoje nós temos pequenos que são pequenos bilionários, né? que assim, são empresas que realmente são pequenas, enxutíssimas, né, mas que tem, em termos de faturamento, um faturamento de uma empresa até de, de médio ou grande porte. Como é que você enxerga assim, essa questão das oportunidades que surgem né, e que trazem tantos benefícios assim, para os pequenos mesmo? Né? Os pequenos podem, enfim, ganhar mercado no Brasil inteiro e fora até. Né?
1: Perfeito. Eu achei interessante você com essa colocação, uma discussão que eu tive internamente com o time. Nós estávamos falando sobre uma oportunidade de negócio, né, de ampliar portfólio da Local Web. E aí vieram falar assim, ah, a gente precisa pensar nessa solução e talvez o nosso direcionamento seja de acordo com o tamanho da empresa. E a gente caiu exatamente nessa discussão. Eu falei, gente, o tamanho da empresa hoje não quer dizer nada, principalmente porque mesmo empresas grandes elas têm uma agenda de buscar eficiência operacional. Como que você busca eficiência operacional? Automatizando, digitalizando a maior quantidade de processos. Então quando você fala... De eficiência para o pequeno, isso também vale, porque se esse pequeno ele conseguiu digitalizar, então vamos dar um exemplo: atendimento. Ele usa um chat, né? Um, um com um robozinho que faz o autoatendimento, talvez ele esteja reduzindo a quantidade de posições de atendimento, porque consegue eficiência. Então, isso vale para todos os processos. Então, concordo muito, eu acho que até esse caminho que os pequenos precisam buscar como que eu amplio o meu alcance, como que eu ganho eficiência, né? E o ganho de eficiência ele está diretamente relacionado com conseguir fazer as coisas de uma forma mais automatizada, digitalizada e para isso usando todos os serviços, todas as plataformas que existem, né? E quando a gente fala, eu acho que é o, esse advento que a gente tem vivido, né? Quantidade de softwares e aplicativos e possibilidades, né? E é onde a gente ali como produto trabalha muito. Cara, o que, que o pequeno tem? Que problema ele tem? Como que ele tá buscando resolver? Como que ele resolve? Né? Então assim, poxa, a gente tem um produto novo que a gente acabou de lançar, é muito assim, o WhatsApp. O WhatsApp veio para ficar, né? As pessoas, a vida das pessoas hoje está no, no WhatsApp. Qual é a dor do pequeno quando ele está no WhatsApp? O que ele não consegue resolver? Poxa, para ele é difícil fazer a gestão desse mailing que ele começa a construir pelo WhatsApp quando ele pensa no WhatsApp para business. Então, como que a gente pode dar mais inteligência, dar mais performance? Porque, muitas vezes, é a empresa de um só, né? A empresa é aquele que administra estoque, que administra a venda, que faz atendimento, que faz qualidade, que faz o financeiro, né? Então, quando a gente olha hoje... Até para o ecossistema da própria local web é um pouco disso. É, talvez essa pessoa ela não tenha um alguém que cuide do financeiro dele. É ele mesmo, né? Ela mesma que cuida do financeiro. A gente estava falando quando a gente pensa hoje em segurança cibernética. Segurança cibernética não, é longe de ser uma dor só para gente grande. Segurança cibernética é uma realidade para todo mundo. Então quer dizer assim, como que você pega esse pequeno que é um empreendedor de, eu não sei, pode ser de artesanato, né, ou cozinha, e aí a gente fala assim, ó, oh, você precisa estar seguro no que toca tecnologia, e aí a gente faz assim, empreendedor de hoje para amanhã ter que ser especialista em cyber security. Então, o nosso papel dentro da local web é como que a gente resolve essas dores desse pequeno empreendedor e as dores são reais. Então, acho que traz para gente coisas que a local web já percorreu no longo dos anos, a poxa o pequeno também tem essa dor, né? Então o pequeno também passa por essa necessidade e o nosso caminho é como a gente produtiza e busca essas soluções e para o empreendedor assim vai atrás porque hoje boa parte de seus problemas são resolvíveis a partir de soluções software como serviço
0: ou aplicativos. Uhum. hoje é tudo muito acessível, né, Raquel? Antigamente, quando a gente precisava de qualquer coisa com relação à tecnologia, tinha que ser algo muito customizável, enfim, que a gente tinha que gastar muito ali, né, para poder desenvolver e hoje em dia nós já temos praticamente tudo pronto, né, tudo que um pequeno ou um médio negócio precisa já tá tudo pronto, né, e ao alcance da mão. E o que não tá pronto, a gente como produto tem que buscar resolver, né,
1: eu acho que é esse, esse é o nosso papel. Mas basicamente sim, e mesmo para grandes empresas essa questão de customização, né? até quando você pensa nas grandes plataformas, os grandes né, serviços, no geral eles têm sido resolvidos cada vez mais através de microserviços, porque se você pensa as dores das instituições elas acabam não sendo tão diferentes. Então quanto mais essa granularidade de serviços né, e que permite a cada empresa buscar o seu pacote de soluções, isso acaba sendo um cenário muito similar do grande com o pequeno. A questão é que a granularidade de problemas que uma empresa grande tem acaba sendo maior do que os pequenos, mas os grandes também estão procurando essas soluções. Hoje nós estamos conversando com o time. Fala, cara, isso que você quer desenvolver, tem necessidade de a gente desenvolver 100% dentro de casa? Será que já não tem gente que resolveu esse problema? Então, se isso serve para uma empresa como a LocalWeb, para a gente resolver as nossas, os nossos desafios, para o pequeno também. Pô, eu tô batendo a cabeça nesse assunto, né? E ainda tem uma outra questão, né? Conteúdo, né? Aqui a gente está falando de serviço, mas quanto conteúdo e conteúdo bacana tem, né? A Locab tem também toda a parte de eventos, né? Toda essa geração de conteúdo e educação, né? Então, quando a Locab fala né, dessa missão, eu acho muito bacana de ajudar o pequeno a nascer e a prosperar na internet, é isso. Poxa, olha, você não precisa gastar muito, tem solução que custa pouco, você está resolvendo isso de uma forma manual, dá para pensar nessa outra forma, né? e aí trazendo esse depara né, de dores que a gente tem e que acabam sendo realidade também desse pequeno empreendedor.
0: É, Raquel, eu imagino que vocês, né, melhor do que ninguém, já deve ter mapeado a questão da maturidade digital das empresas brasileiras. E assim, a gente tem exemplos de empresas grandes, gigantes, como o Magazine Luiza, é, algumas outras empresas de serviços, Fintechs, mas acaba que essa aí é uma. A gente está falando aí de uma elite né, entre os CNPJs. É, como é que vocês avaliam né, essas organizações de menor porte com relação a, a essa questão da maturidade digital? O
1: que eu vejo assim nos últimos anos, né, é, antes a questão de tecnologia ela demorava muito tempo para chegar numa empresa aqui no Brasil, né? A, a velocidade. Hoje é tudo, de certa forma, muito acessível, né? Então, mesmo que quando a gente pensa, poxa, eu tenho uma solução que eu preciso contratar, mas é uma empresa que é lá do Vale do Silício, tudo bem, contrata, paga. Então, acho que traz a possibilidade dessa digitalização. A mesma coisa com relação ao conteúdo. Esse conteúdo acessível ele traz também as empresas, é, mesmo os pequenos, para o um momento bastante acelerado. O contexto da pandemia, de novo, ela mudou e acelerou para todo mundo, porque a mesma coisa que estava acontecendo aqui, estava acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países. Então, esse movimento, essa mudança de comportamento, aconteceu para todo mundo. Né? Onde a gente acaba, né, eu acho que ainda tendo alguns desafios quando a gente fala de maturidade, Aí tem relação com as questões estruturais do Brasil, né? Qualidade de banda, então é todo mundo que tem acesso a uma internet estável, que permite consumir o melhor daquele serviço, então acho que essas questões de infraestrutura é onde o Brasil ele ainda acaba estando alguns passos atrás, né? Mas, no geral, é, quando a gente pensa em termos de conhecimento, eu acho que está bastante acessível. Tem uma questão interessante, quando a gente pensa não em soluções prontas como software para o empreendedor, mas soluções que precisam de desenvolvimento. Fora do Brasil, tem uma característica conhecer código, né? O desenvolvedor é algo que as crianças aprendem na escola, né? A codar, então é uma matéria, né? Aqui no Brasil, eu vejo que é um perfil diferente, mas eu acho que isso tem a questão a que esse conhecimento, código é muito mais especialista menos um conhecimento pulverizado. Isso é uma característica bastante natural do Brasil, né? Não é algo que a gente vê de fora. Então, é muito normal você pegar uma criança aí que, além da alfabetização, ela está passando para alfabetização também na parte de código, né? Mas aqui é uma característica, essa que eu nem diria que é um atraso, é uma diferença, né? Então, o código, né? E hoje você até começa a ver mais crianças, jovens, adolescentes interessados por essa questão né, de, de tecnologia, desenvolvimento, né, mas eu acho que é uma diferença. Agora, quando você pensa em digitalização, da necessidade do estar tá online, o uso de ferramenta, eu vejo que é uma adoção,
0: de certa forma, que o, o pequeno aqui não está tão atrás. É, e você falou agora né, dessa questão do perfil do brasileiro. É, a gente também, durante essa pandemia, a gente também passou por um problema aqui no Brasil, né, que ao mesmo tempo que as empresas... É, estava com essa necessidade de acelerar a adoção de novas tecnologias né, de, de forma muito intensa e muito rápida. É, ao mesmo tempo, os desenvolvedores que a gente tem aqui no Brasil, muitos deles começaram a trabalhar para empresas estrangeiras, né, para receber em dólar, em euro, e acabou aqui que as empresas brasileiras que precisavam né, ficaram aqui em maus lençóis. Estou falando aqui também porque aconteceu com a gente aqui no Administradores. Então, assim, você falou num ponto que até é bom ressaltar, né, a importância de despertar o interesse das pessoas por essa, o desenvolvimento, né, de conhecimentos na área de desenvolvimento, né? Como boa moradora do ABC Paulista, eu tenho uma
1: família, minha estrutura toda muito em torno da indústria metalúrgica, automobilística, né, que é característica. Eu falo para os meus sobrinhos, né, aí na casa dos seus 18, 20 anos, eu falo assim, gente... Vamos para a tecnologia, larga essa indústria <risos> porque mudou, né? Então, de fato, eu acho assim, muda o comportamento e nesse momento a gente passa por esse desafio, porque com a digitalização acelerada no mundo todo, né, não é uma característica daqui, é do mundo todo, então essa necessidade de mão de obra está acontecendo no mundo todo e traz essas possibilidades para quem tem conhecimento, e ainda mais agora, né, o trabalho remoto cada vez se já era uma tendência, agora, né, tô aqui trabalhando na minha casa, né, então isso vira de fato uma mudança de comportamento, isso traz a questão, né, de, de da possibilidade, né, esse movimento que você colocou. Por outro lado, né, eu acho principalmente para quem está buscando formação, caminhos, eu acho que traz aqui, né, para esses novos entrantes no mercado de trabalho. Um mercado extremamente acelerado, né? E aí, quando eu falo de acelerado, ele é acelerado em possibilidade de vagas, possibilidade de crescimento, possibilidade de conhecimento, porque a tecnologia está naquele flow louco, né? Muda, né? A tecnologia, o que a gente decidiu ontem, de repente, hoje já mudou. Fala, poxa, a gente já tem que repensar. Então, acho que para quem gosta de exames e de desafio, é o caminho, né? Eu falo como uma apaixonada por tecnologia, <risos> né? Então, Mas eu coloco muito assim, é, existe esse desafio para nós, empresa, empresas, mas trazendo assim, bem para esse lado, que aqui tem muito trabalho bacana para acontecer.
0: Pô, com certeza, né? Então, assim, a gente fala a questão de problema de desemprego tal. Quem tem essa competência, quem tem esses conhecimentos, não tem problema de desemprego, né? E muito pelo contrário, ele pode não só... É, se empregar, arrumar um trabalho e tudo mais, como também empreender na área e ser muito bem sucedido.
1: Exatamente. Esse perfil desenvolvedor aqui é um perfil que a local web busca, né? A gente entende que é uma relação além de empresa-cliente, né? Fornecedor e cliente, é uma relação de parceria, né? Então a gente acredita, acelera, né? E trabalha assim, não só como esse gerador de negócio, mas a possibilidade de fazer, assim, cara, vai buscar esse conhecimento, então tem muitos cases, muitos perfis legais que estão formando profissionais, então essa coisa que parece ser muito de outro mundo é, vão atrás desses conhecimento, formação para mulheres dentro do contexto de tecnologia, muita coisa bacana nesse sentido, a Locab fez um programa de, de Quero Ser Deva né, então muito voltado para as mulheres, para as meninas tem alguns perfis que eu sigo, então trazendo muito nessa né, possibilidade buscando conhecimento, tanto para gerar negócio como empreendedor, quanto como funcionário, possibilidade de mudança de carreira. Então a gente vê, às vezes, profissionais, uns cases bem legais de pessoas que tinham uma carreira de longa data em um outro caminho e viram... Recentemente eu soube de um caso, uma pessoa que foi para fora do Brasil, era... trabalhava médico, e foi para fora do Brasil, virou desenvolvedor em Python <risos> Olha que e, legal. Desenvolvendo em é title, fantástico. entendeu? Então tem cases, e eu, e eu acho que é essa possibilidade, essa conexão, esse mundo cada vez mais digitalizado, ele permite esses movimentos,
0: né? Raquel, em termos de melhores práticas, né, o que, que a gente pode pontuar aí com relação à transformação digital nas pequenas e médias empresas? né? Como é que as empresas podem conduzir e devem conduzir esse processo e decidir quais são os investimentos-chave a serem feitos?
1: Acho que o primeiro ponto, né, antes de pensar na solução, isso é muito pensamento de produto. Né? Antes de pensar na solução, é importante ter uma clareza bastante grande do que dói. Porque senão isso pode levar Pessoas a investimento e fala assim, nossa, eu comprei essa ferramenta, mas não ganhei nada com ela. E, às vezes, a gestão de uma ferramenta te tira energia até, né? Então, o primeiro ponto é ter uma clareza bastante grande de qual é o problema que eu preciso resolver ou qual é a grande oportunidade que eu não estou conseguindo capturar. Então, e aí, nesse sentido, vale listar mesmo. Escreve, né? Ó, Poxa, eu tô com um problema sério de atendimento. Meu problema é de logística. Meu problema é que eu perco o histórico da comunicação que eu fiz com o cliente, né? O meu problema é que eu tenho muitas plataformas e eu preciso conseguir centralizar todos esses canais de comunicação num lugar só. Ah, o meu problema, eu não tô conseguindo dar conta da demanda que eu tenho. Ou o problema pode ser, ah, eu preciso aumentar minha demanda, gerar mais lead. Uma vez que você sabe qual é o seu problema, aí é uma outra listinha e escreve, tá? Uma outra questão, e aí entra muito, né, a questão das notinhas, né, os famosos post-its, assim, escreve. Se você listou quais são os seus problemas, né, aí é outra caminho, é você listar quais são as possíveis soluções. E aí tem uma série de dinâmicas muito legais que você pode usar, vamos supor, como que você resolveria esse problema se você tivesse todo o dinheiro do mundo? E aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho, mas lista, escreve. Aí se tivesse toda a tecnologia a meu alcance. E aí uma vez que você vai listar, começa a encontrar os caminhos de possibilidade de solução. E aí depois uma matriz, ela fala assim, cara, qual é a coisa que eu resolvo que vai me dar o maior ganho com o menor investimento possível, né? Essa é uma matriz de priorização. Mas não adianta ir para essa matriz se você não tiver clareza de onde está doendo. E aí quando você pensa de digitalização, como a digitalização, ela de fato é essa coisa grande, múltipla, complexa e cheia de possibilidades. Se não tem essa organização, às vezes você vai investir num RP, sendo que a dor que você tem é uma dor de comunicação. Então você investe numa plataforma, ou não, cara, estou me saindo super bem na comunicação, mas estou me perdendo em questões de faturamento, no financeiro da coisa. Então digitaliza esse pedaço. E um outro ponto, para o pequeno, principalmente para os guerreiros e empreendedores, e eu falo guerreiros porque muitas vezes é isso que a gente vê, uma empresa de uma pessoa sozinha, resolve o um problema por vez, né? Então, assim, poxa, esse mês eu vou resolver essa dor. Resolveu, ganhou eficiência, conseguiu virar? Poxa, agora o próximo mês eu vou trabalhar na digitalização desse pedaço, na digitalização do meu controle de estoque vai resolvendo um problema por vez, aí quando você vê no decorrer do ano, você resolveu aí, tá em outro momento de empresa
0: Muito bom Raquel você falou num exercício assim que eu acho que é super simples e ao mesmo tempo extremamente poderoso, que é a pessoa parar e escrever, refletir sobre o seu negócio e escrever, isso é assim, isso nos fornece ali um mapa de onde a gente precisa melhorar, onde tem oportunidades, né? onde tem ameaças se a gente não tomar determinada uh, atitude, né? determinada direção então, ó, isso é uma aula de gestão aqui também, viu?
1: <risos> Não, e é muito bacana, né? Falo, poxa, e tem tanto conteúdo, tanto framework bacana, né? Você pensava assim, poxa, você quer ver concorrência, matriz? Usa uma matriz SWOT. Se você quer entender melhor seu usuário, usa um mapa de empatia. Né? Então, tem uma série de ferramentas e possibilidades. E as ferramentas, no final, elas são só ferramentas. Mas eu acho que o exercício de você escrever, listar, organizar, ele clareia, porque a cabeça da gente, né, o ser humano, a gente tem uma... Nossa capacidade de sobrepor pensamento é incrível, né? Principalmente para esse empreendedor, que é esse valente, que precisa resolver uma série de problemas, lista, escreve, escolhe, prioriza e vai resolvendo uma coisa por vez, porque ele, o pequeno ele precisa passar por essa digitalização enquanto o negócio está acontecendo né? é a história de vender o almoço para pagar a janda. então o negócio está acontecendo, então como que constrói essa priorização de evolução é, com dinamismo e algum racional de gestão como você disse né?
0: olha só Raquel, estou me lembrando agora de uma entrevista que eu fiz recentemente aqui no Café com a DM com a Rejane Toigo, né, que é especialista em redes sociais e ela falou o seguinte, olha só, é, ela disse que as empresas que estão ancoradas em redes sociais não têm um negócio. Ela até falou assim, ó, o Instagram é um negócio do Mark Zuckerberg, não é seu negócio. É por mais que você tire proveito ali daquela rede é, para vender mais, para expor sua marca, enfim, para se relacionar com seus clientes, o negócio não é seu, é do Zuckerberg, né? E a gente soltou essa entrevista exatamente naquele dia que teve uma pane em geral no Facebook, no Instagram, né, que ficou tudo fora do ar, a gente sem conseguir conversar com ninguém, o WhatsApp também fora. E quem não tinha sua própria loja online, né, deve ter perdido aí um dia inteiro de vendas. Então, assim, esse evento mostrou a importância das empresas terem a sua própria presença digital, né, sem depender de redes sociais. Como é que você avalia então a importância disso, né, de ter uma presença digital independente das redes sociais? Exatamente,
1: é muito o conceito do Omnichannel e o ser encontrado, né? Então, teu cliente, ele precisa te encontrar. Então, você precisa estar acessível e entender até qual o uso de cada uma dessas redes, de cada uma desses... Redes. Porque, de repente, assim, pô, para comunicação eu uso esse canal, mas o meu lugar de conversão mesmo, o meu lugar que eu consigo melhor converter é naquele outro. Essa visão, e aí tem um outro dado, tá? construam as suas métricas, né? Então, assim, quais são as métricas de sucesso? E aí, a possibilidade, né? Assim, não tenham a bala de prata, né? E eu acho que é essa capacidade de não ter essa dependência de um plano de DNS que pode acontecer com o Instagram, ou até uma dependência muito grande daquilo que a gente fala que é mudança do consumidor, a mudança de comportamento. Então, assim, poxa, mas até então funcionava super assim... Tá bom, mas mudou. Por que mudou? Como que você se movimenta também, né? Então, eu acho que a digitalização, ela traz também para o pequeno, acho que amplia possibilidades, mas traz a necessidade de ter esse pensamento mais ágil e essa sensibilidade de que aquilo que até ontem podia estar tá funcionando bem, de repente, mudou, né? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com a equipe aqui, olha os pequenos sinais e a importância da métrica, né? Então, poxa, eu estou com a percepção... O que, que é percepção? que é dado, né? É, então, e, e buscando esses indicadores, né? Como foi dito nessa entrevista, assim... Cara, a tecnologia, ela não é sua. Usa a tecnologia a seu favor e usem mesmo, né? Acho que precisamos usar mesmo todas as possibilidades, mas ter uma estratégia cada vez mais complexa, né? Eu acho que você trouxe um caso muito interessante... Aqui a gente fala, né? A localweb ela nasce como uma empresa de hospedagem de sites, né? E em algum momento já tiveram falar, ah, hospedagem de sites vai morrer por conta de redes sociais. E o que a gente enxerga é vida longa a hospedagem, né? Vida longa ao site, né? É lógico que muda os comportamentos, qual a necessidade? Para que que esse cliente precisa desse lugar proprietário? Mas não é uma substituição, é um complemento. Né, então, dessa, todos os canais né, que esse pequeno empreendedor precisa estar. Mas é importante saber qual a serventia de cada um. Pô, aqui eu capturo melhor, mas por esse outro eu me relaciono melhor com quem já é meu cliente. Então, entendendo esses comportamentos para ir montando uma estratégia cada vez mais eficiente.
0: É, e Raquel, a gente fala assim na questão da transformação digital como se fosse um, um projeto com um começo meio e fim. É, e a gente vê que as inovações vêm num ritmo cada vez mais rápido, mais acelerado e talvez aquele projeto que a gente começou um ano atrás, ele já esteja obsoleto hoje. É Isso é muito comum. Então, eu comentei aqui que a gente começou a desenvolver e teve problema né, de falta de desenvolvedores aqui no Administradores e o projeto que era para ter saído, por exemplo, em janeiro, a gente está até agora desenvolvendo, por conta desse problema da falta de, de mão de obra. E aí, quando eu olho para o projeto hoje, eu vejo, não, esse projeto já está desatualizado e a gente vai sair com um projeto que, enfim, que <risos> não está em sintonia com o que já existe hoje. E aí também isso acaba exigindo né, de empresas... De, de todas as empresas, né, que é, esse processo de inovação, de transformação digital, ele seja algo constante, contínuo. Constante.
1: Never end, né, não acaba
0: nunca. E isso traz uma
1: questão bacana, porque assim, tem alguns contextos e algumas situações que o que a gente precisa buscar é ser eficiente. E o que é eficiência? É ser excelente naquilo que eu sempre fiz. Então, uau, eu sempre fiz isso e eu quero ser excelente. Então, você busca eficiência. Mas existem outras tantas coisas que a eficiência não serve mais. E aí é onde a gente tem que ter um pouco de coragem, estômago, né? para passar pela transformação. E em alguns momentos até, desprender né, das coisas, né? Dos apegos, esses projetos históricos. E rever e falar assim, poxa, mas é isso que a gente está fazendo. Será que é isso que a gente deveria fazer mesmo? Então, possibilidade, essa visão, né? De olhando sempre para as pessoas, as mudanças das pessoas, a necessidade do cliente, a necessidade do usuário, menos para soluções, né? Porque as soluções, elas precisam ser é, viabilizadoras, né? Então, quando a gente fala, né, local, apesar de ser uma empresa de tecnologia, a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. A tecnologia, ela vem para te habilitar a resolver coisas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, às vezes, a gente se apega ao meio, à tecnologia, enquanto tem alguma coisa acontecendo, um outro concorrente que chegou, o consumidor, o cliente que se comportava daquela forma, agora não quer mais aquilo, né? Tecnologias substitutas, produtos e serviços substitutos. Então, acho que essa visão, né, ela precisa estar constante no dia a dia do pequeno, né? Então, conhecer o seu usuário, né, conhecer a tua necessidade conhecer os teus pontos fortes enquanto empreendedor, porque de repente você vai falar assim, cara, eu sou ótimo de uma pessoa de negócio, mas sou bagunçado com uma administração do negócio e tudo bem. Como que eu busco ajuda nisso? Eu acho que são essas questões que, que traz essa visão assim mais ampla, mais é possível, mais rica, mas também, por outro lado, mais desafiadora para o pequeno é empreendedor também.
0: E, Raquel, para a gente finalizar, então vamos imaginar é, dois tipos de ouvintes aqui para o nosso programa. Né? Um, a empresa dele passou por uma transformação digital durante essa pandemia e outro né, conseguiu manter o seu negócio sem é, fazer grandes investimentos em tecnologia é, durante esse cenário. Mas eu acredito assim, que todos né, estão muito atentos à necessidade é, de se olhar para a questão da transformação digital, enfim, para modernizar o seu negócio, porque é uma prerrogativa é, para a sobrevivência desse negócio, não só no futuro, mas nesse presente que a gente está vivendo agora. Qual que é o primeiro passo que você recomenda? né? Por onde começar e qual que é o primeiro investimento que esses dois tipos de empreendedores devem fazer? Aquele que já passou por uma transformação, mas que tem que dar o próximo passo, né? e esse que precisa dar ainda o primeiro. Boa, para esse caso
1: né, de quem já passou pela transformação... Eu acho que é profissionalizar e ganhar eficiência naquilo que você já fez. Então, por exemplo, aquilo que eu disse assim, ele chegou e virou, precisou acontecer. Como que eu faço melhor, né? E eu fazer melhor é o que vai te levar ou a um alcance maior de cliente, maior faturamento, ou uma redução de custo, ou uma percepção de ganho em termos de experiência, que também é super valioso para os negócios. Então, eu falo assim, poxa, eu atendi meu cliente dessa forma fazer o meu produto chegar para ele em três dias, agora eu quero que chegue em um dia só, né? Um exemplo, ou, né, eu assim, poxa, eu conseguia ter uma eficiência de atender 20 pessoas em um dia, se eu trago um pouco de inteligência e ferramenta de autoatendimento, eu consigo atender 50, né? Então, questões como essa, então, acho esse caminho de eficiência, mas, de novo, não saiam contratando nenhum serviço sem ter a consciência de que aquele problema é o mais valioso para você. Então, acho que é o próximo passo ele tem relação com eficiência, com profissionalismo. Então, como que você passa essa cara mais profissional? Como que você passa essa imagem segura para o teu cliente? Então, eu acho que é para esse primeiro grupo. Para quem conseguiu passar por esses últimos dois anos sem grandes necessidades de investimento em digitalização... Como você disse, eu acho pouco provável, né, porque foi uma mudança tão grande no comportamento, eu acredito que seja ampliar o alcance. E no final acaba sendo, acho que, o mesmo problema. né? Vamos dar um exemplo, nota fiscal. Não fazem mais a nota fiscal por escrita, é tudo digital. Né? Essa mudança ela já aconteceu. Então, como que você usa isso ao seu favor? E até por vários caminhos, por uma questão né, de eficiência, redução de custo também, né, eficiência operacional, questão de sustentabilidade, né, então fala assim, poxa, quais coisas eu posso fazer olhando para a questão de sustentabilidade, né, dentro dos contextos de ecologia, né, meio ambiente e tudo mais, mas eu acho que para esse que ainda não se movimentou, eu deixaria um pouco a provocação, vai olhar, porque talvez se você antecipa alguns movimentos, isso pode virar o seu diferencial competitivo em dois, três anos para frente. Eu acho que essa possibilidade, assim... Se não fez, vai olhar, porque talvez é a perenidade do teu negócio tá em movimentos corajosos como esse, né? Então, eu acredito muito isso. Tem uma outra coisa, né? Eu falo isso para todo mundo, independente da área que atua. Acho que a coisa mais valiosa que o ser humano tem é o tempo, né? Porque o tempo, uma vez que você gastou ele, você não recupera mais. Já gasta, já foi, né? Então, eu acho que dentro dessa visão, mesmo aquelas coisas que você faz sem a digitalização, se você usa digital, quanto tempo você ganha na sua vida, né? Para fazer tudo o que você quiser, fazer né? qualquer coisa, né? Então, não só pensando necessariamente no negócio. Então, eu acho que essa questão da digitalização é conheça as possibilidades, conheça as tecnologias, entenda como isso transforma o seu negócio em um negócio melhor, mais rentável, mais cheio de possibilidades de negócio. E a sua vida também. Como que você transforma a sua vida, né? Tipo, eu falo que o melhor é o aplicativo de banco. Poxa, a gente não precisa mais gastar aquelas horas em banco porque a nossa vida está lá no aplicativo, né? Então, acho que isso serve para muitas questões, mas como pensa em, em perenidade de negócio, em evolução de negócio, olha aquilo que outras pessoas não estão vendo porque isso pode ser o seu principal diferencial competitivo.
0: Fantástico, Raquel Dalache aqui no Café com a DM. Raquel, queria te agradecer demais a presença no nosso Café com a DM. Queria aproveitar também para perguntar aqui para você para você deixar assim redes sociais aqui da Local Web para todo mundo conhecer mais, enfim, ver toda a gama de serviços, né, de soluções que a Local Web oferece. Você pode passar aí para a gente?
1: Pô, a gente tem as redes sociais, Insta, Face, né, o @localweb é o site da Local Web, localweb.com.br. Ali a gente tem todo o nosso portfólio. É, olhem também lá no site como né, a gente falou um pouquinho de vagas né temos vagas, muitas vagas né? Eu acho que a possibilidade digital é uma empresa apaixonante né então acessa lá busca as nossas informações, as nossas redes que com certeza a gente pode encontrar relações de ganha-ganha né a gente ajuda o empreendedor o empreendedor vem com a gente para o nosso business também
0: sem dúvida. E eu sou fã da Local Web, viu? Sou super fã. Mas que legal. Obrigado demais. Raquel, foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Uma verdadeira aula de gestão, de, enfim, de visão de negócio. E tenho certeza aí que o nosso ouvinte foi muito impactado aqui com as suas ideias e com a sua visão também.
1: Legal, Leandro. Obrigada de novo pelo convite. Contem com a Local Web, né? E vamos juntos fazer essa... Essa transformação digital aí que não para nunca.
0: É, vamos -se embora, tamo junto nessa aí também. Valeu, Raquel, um abraço, até a próxima. Até, tchau, tchau. Sensacional, Raquel Dallache aqui no Café com ADM, head de produtos da Local Web. Uma honra receber a Raquel Dallache por aqui e ter essa aula sobre transformação digital. Sei que você teve muitos insights durante o programa de hoje, mas fica ligado em todas as soluções que a Local Web oferece para você transformar o seu negócio e entrar de vez na nova economia. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a ADM de número 267. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.